0: TBS
1: ポドキャ
2: スト発信型ニュースプロジェクトウ上チ,チキセッションウ上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしていますここからは特集メインセッション今日のテーマは
1: こちらです「メインンセッショ関球モード」
2: 山田内閣広報官が辞任した菅総理の長男などによる接待問題、官民癒着と政治、その問題点と課題。緊急事態宣言のさなか、総務省幹部が菅総理の長男、聖郷氏が務める放送事業会社、東北新社から高額の接待を受けたことが週刊文春の報道をきっかけに明るみとなり大きな問題になっています。東北新社による総務省幹部の接待をめぐっては2016年以降、延べ39件に上り、山田真紀子内閣広報官は総務審議官だった2019年11月に1回7万円を超える過剰な接待を受けていたことが判明。菅総理は当初、長男とは別人格であるとし、総務省も東北新社を利害関係者には当たらないと考えていた。放送行政が歪められた事実はない、などと説明。一方で菅総理は、総務大臣の時代に西郷氏を秘書官に起用しており、総務省も東北新社による接待にの、接待のみに、応じていたことから菅総理の長男に対する特別扱いや放送事業の許認可をめぐって何らかの便宜を図ったという疑念が残っています安倍政権下から内閣人事局が省庁の幹部人事に介入し始めたことで官邸主導政治主導の弊害が指摘される中今日は官民による癒着そして政治との関係を正常化するには何が必要なのか専門家とともに考えます
1: まずあの菅総理がねその長男とは別人格なんだということをオリンフレ言っていたでしょ、はい、でこれはその通りだと思うんですよあの例えばその子供のやったことを親が責任取れとかそうしたことを政治に言う風潮というのは本当にどうかと思うしそれはあの別人格なのでその法的なあの裁きとかさまざまな手続きはまあ当人の人格によろしくっていうのは、それはまあ全くその通りだと思います。ただ、あの、そうとは言い切れないような面というのも今回の件にはあって、別人格だけれども、その権力性としては一体化していやか、いやしなかったかという論点があるんですね。つまり、その同じ人格だろう責任取れっていうふうに言ってるのではなくて、その菅さんという元総務大臣であり、現、総理大臣当,当時は官官房長官、まあ、そうしたその権力性というを持っている人物の、その息子であるということを理由に、例えば接待がセッティングされたりとか、あるいはいろんな働きかけが行われていたということになれば、それはその人格は別だが、権力性は一体化されてしまっている。そうしたある忖度とか、あるいはその談合とか、あるいはそのざまなコネ政治とか、そういった問題がこう出てきてしまうというところになるわけですよね。なので、あの、それぞれ一つずつ問題を分けしつつ、一体どういった問題が構造的になるのかということを考えていかなくてはいけないと思います。はい
2: 。では、ゲストをご紹介しましょう。東京大学先端科学技術研究センター教授の牧原いずるさん、リモートでのご出演です。よろしくお願いいたします。はい。
0: ああ牧原ですすよろししくお願いします
2: 、はいはいえー、政治学者の牧原るさんはオーラルヒストリーや行政学日本政治史がご専門です2003年内閣政治と大蔵省支配政治主導の条件でサントリー学芸賞を受賞近所に「崩れる政治を立て直す」「21世紀の日本行政改革論」などがあります
1: 、はいあの牧原さんにこのセッション出ていただいたのは、セッション28時代、はい、安倍前総理が辞意を表明したタイミングで,、うんうであの、安倍政権を振り返るというタイミングでした、きょうはいろんな論点ありますけれども、まず菅政権になっておよそ半年、牧原さんはこの現政権への評価、いかがでしょうか
0: なかなか難しいですね、難しいっていうのはやっぱり、まあ、何をしたいのかがやっぱりちょっとよくつかめない感じがするわけですね、うんまあ、経済もあす、感染症対策と。どうするのかっていうことはやっぱり見えないままその大事な決定ですよね緊急事態宣言の発出とか、はい、あるいはその解除っていうのをなんか突然決めますよね、うんうん、やっぱりこう前からもうこうだと分かっていてあまあでこの日程でこうするっていうあるいはこういう基準だからあのまあ解除なり発出するんだっていうことがわかればいいんですけどそれが全然わからないでなんか突然すが首相の心の中で決まっているように見えるということで、うんまあ、あの非常にこれからが心配だというようなそういうい感想を持ちます、う
1: ん、安倍政権との違いや共通点比較するとどんなこと見えそうですか、う
0: ん、やっぱり安倍政権はですねあの、えーそのやっぱりこう官邸のスタッフというのがかなり機能してましたしでその官邸のスタッフがです、ねまあ、安倍首相に代わってかなりこう各省にこうまあ強い首相の支持あるいは官邸の意向の圧力をかけるということがまあできたわけですよね。はい、でそれによっていろいろな政策がまあ,ある程度はまあできあのー、進んでいったわけですけど、うんうん、しかし、実はそ,のそこで一番大きなやっぱり進んだのは経済と外交だったんですよね。えー、ところがコロナになってこの二つとも効かなくなって、でまあそっから先なんですけどでコロナっていうのはやっぱり安倍政権非常に苦手なあやっぱり感染,感染症対策苦手なやっぱりものだったと思うんですよね。えー、でその後今の菅政権にこうなってきてとなるとまあ一方でそういうその安倍政権のようなですね強い官邸スタッフつまり菅首相の意向を提示して。各省に対して強くこう働きかける官邸スタッフがすごくこう層が薄い感じがします、えー、ですので、無理が効かないことになる、であとあ、一億総活躍とか、ですね、あのやっぱりこう地方創生とか、やっぱり言葉が踊って、中身は割と地味な政策っていうのがあったんですけど、言葉が踊るってことは、この政権、ないんですよね。えーはい、だからまああるる意味地味地な政策のままであると。と、うん、いうのがあって、でまあ、そたらそれが先ほど、まあ、申し上げましたように、まあ、何をしたいのかがよくわからないということと相ま,う相まってくるとです、ねえーまあ、どうするんだということになる。あともう, 3つ3つ目もう3第3点目ですけど、ね、やっぱり安倍政権というのは SNS が官邸も SNS を使ったし、でこれを支持する、安倍支持者の SNS っていうのがすごかったんですよね。うんはい、今は SNS 官邸あまり使えてない。うん、で、菅支持者がこう SNS の世界ですごくこう、まあ、あのプレゼンスを出すということもないということで、えー、なんか静かですよね、はい。そういう感じがします。んかそういう意味で目立たない。で地味でやってくれればいいんだけど何をやりたのか見えないっていうのがまあ今の政権ですから派手でいろいろぶち上げた前政権とやっぱりそういう意味では随分政策のこう出し方あるいはその見せ方
1: っというのは、まあ、安倍政権の時は主にフェイスブックとインスタグラムを使って要はそのインスタグラムなどを使ってアピールをするあるいはムービーを公開する。うん、そしてなどを使ってある種の、うんまあ、こういったコミュニティに自分たちは支持されているんだということを見えるようにしていったわけですけれども、うん、確かにご指摘のように、菅政権はそのメディアコントロールというものが SNS ではなく、古い仕方、つまりそのテレビであるとか、うん、そうしたようなところの会見とかに出たり出なかったり、うん、あるいはその、まあ、怒ってますよということを間接的に伝えたとか伝えてないとか、うんまあ、そうしたその圧力と懇意っていう、このあたりの使い分けという結構オールドスタイル、古いやり方ですよね。うんそうですね、あの
0: やっぱり風圧っていう言葉は私聞いたことあるんですね風圧ですこう菅、菅官房長官ですけど、官房長官自体、菅さんとこう会うとです、ねはい、特に役所の結構幹部クラスの人は、すごい風圧を感じると、はい、そういう話を聞くんですが、はいまあ、その風圧っていうのは、これはメディアじゃなくて、直接ですよね、はい、安倍さんの場合は、私は安倍さんって人は人は、イライラしたりするってのはあるけど、あんまりそういう。圧力をかけるというよりは割と身近な人に対して彼は気配りする人でしたから、えー、そういうのはちょっと私はむしろ薄いんだと思うんですよねた、うんうん、だ、菅さんっていうのはもともとメディアよりは直接あるいは間接でもその彼の声がこう聞こえる形でその、まあ、右打ちじゃないですけど伝達で伝えるタイプの政治家でしたよね。えーうん
1: 、なるほどそうすると、まあ、あの、目標がわからないというのと、手段がいまいちっていう、ま<笑>、お、おまかに言ってしまうと、そうなってしまうんですけど、あの、牧原さん、あの、そうした中で、では、その手段の一つである、その記者会見なんですが、あの、菅政権になってから、その会見も随分と絞られがちのような状況が続いていまして、あの、先日は山田隠氏というような、うん、あの、囁きもありますけれども、その記者会見予定されていたものも、急にキャンセルとなりました。こういった姿勢についてはいかがですか<笑>
0: ぶら下がりってのは難しいですよね。安倍首相も第一次政権の時のぶら下がりはカメラ目線で良くないとかいろいろ言われて大変で、うんはい、まあこれはなかなかこの即興難しいと思うんですけど、で、かたやしかし、そのいわゆる、あの、記者会で行う、まあ、官邸で行う記者会見っていうのは、これはあの、あの今ただの記者会見じゃないんですよね、やっぱりこう解散、まあ、かつて解散とか結構、その閉め,めて記者会見しましたけど、今の記者会見というのはやっぱ感染症で、はい、あのやっぱりこう人々の生命がかかっている中で行う,行うわけですから、うん、やっぱりここはそのものすごくこう、まあ、ある意味こう、まあ、緊張感とと,ともに、やはり逆に政治の最も大事なところを見せる見せ場なんだと思うんですよね。し、えー、しかしやっっぱり菅首相って人はまあ、今までの官房長官記者会見というのは、これは日々の政策をまあ伝えるというだけ、ある意味それだけで、ルーティンだったんですけど、こういう危機の時にバッとこう現れて、そのやっぱりこう、ああ、なるほどこういうふうに喋るんだなっていうふうに見せる、そういう見せ方はやはり今までやっぱりやってこれなかったと思うんですよね。これも安倍首相だってできてなかったんですけど、やっぱり今菅首相はそれを本当は官房長官時代もうちょっとこう考えて、今、官房長官とは違う首相としての見せ方っていうのはやっぱり考えなきゃいけなかったっていうのが一つですよね。う,だからもう言葉はやっぱり非常にこうついていってないですよね。これはいまあ、まあ安倍首相の方が、まあ、あの、やや決まり文句ではあったけど、こういう時にこう喋るっていう、ある種のあって、まあそれは、まあそうかなと。聞く,聞くんですけど菅さんは何言うか分からないところがあって、えー、で何言うか分からないかといって決めの言葉を言うよりはだってそうでしょうみたいな、
1: えー、多いいですよねう,ん、そう,いう言い方
0: もうちょっとその言葉の準備っていうんですかねねやっっぱり必要ななんじじゃないかって感じします、ねう
1: ん、ボキャブラリーのレパートリーという話ですかねあのこの菅政権の話もさることながら今回まあ、政権になってから、いろいろなその問題というものは次々と指摘をされています。で今日取り上げるのはそのうちの一部であるまあ総務省の接待問題あの、あるいはその癒着の問題で言えば農林水産省もその秋田フーズとの関連で具体的なその癒着というものも指摘をされているわけですが、こうした相次ぐ接待問題など、まあ、官僚の失態という問題などについて、あるいは直接的な収賄事件などについて、どうお感じに
0: なっていますか。まあ、本当にもう、あの、この総務省のはありえないって言いますかね、やっぱりこう、うん、規制対象となるような業者とは、もう会食しないっていのは、これはもうあの本当にもうあのずっと霞が関はやってきたわけですよね、はい、やっぱりこれ一番こういう業者が多い人一つがまあ経済産業省なんですけど、うん、もう経産省っていうのは、こういう話でもほとんど、もうほとんどで全くですよね、あのそういう話が出ないくらい、やっぱりかなりコントロールしているものに比べると、いや、こんなに脇が甘いことをやっていたのかってうのやっぱちょっと驚きまし
1: た。うん、なるほどこうした例えばその官僚と例えば接待とか、官僚と、まあ、例えば様々な汚職の問題とか、場合によってはその政策を具体的にこう歪めたり誘導したりという問題というのは、それこそあの大蔵省接待の時代とかにいろいろとその問題が発覚をしたりして、まあ、行政改革しなきゃいけないじゃないかという議論があったと思うんですけど、かつてのこの接待問題などと比べてどう比較をすることができるんでしょうか
0: うんまあ、あのかつてはやっぱり接待問題っていうのはこれバブル以降の日本のこう夜の文化みたいな延長で大蔵省の過剰接待、まあ、最,初最初は銀行局の金融の接待だったんですねそれがいわゆる過剰接待問題っていう、はいまあ、ノーパンしゃぶしゃぶ問題みたいになって出てきたっていうのは、まあ、そういう接待、まあ、は普通に行う。だからその規制される企業が、その規制元のその役所の人にこう接待するのはもう文化だってなってて、で、それはいけないんだとなったわけですよね。それでなって、いけないんだとなって、ずいぶん料亭とかがやっぱりかなり店を閉じたりして、そういうものはなくなったと思ったらまた出てきたっていうことなんですよね。今、ちょっと接待文化っていうのは、やっぱり、あのバブル80年代の,からバブルの頃からバブル崩壊後の90年代というのはかなり私、性格が違うと思うので、えー、その意味でやはり,こうやっぱり特別に接待を受けている。してるという感じがやっぱしますよね。受ける方が、それが特別だと感じたのか感じてないのかがよくわからないと。これがまあ問題で、もし特別でないと思ってるとすれば、他の企業ともやってるはずですよね。ただ今のところは他はやってないと。東北新社だけだってことになってますから、はい、だとするとなぜなんだっていうことを感じる。その意味で、ね、やはりこう、まあ、一旦そういう日本社会の接待文化っていうのを、から、やはりかなりそれが、こう、まあ、なんていうか浄化されたというか、まあ、そういうものは一旦こう、うん、もう過去のものにしたときに、また新しい形でそれが出
1: てきてるっていうことだと思います、えーうん、だからこの接待のなしとか、あるいはその記憶にないとか、そうしたような言葉の数々というものが、その昭和政治史がこう復活したかのように捉えられるけれども、どうも構造的には違う面もありそうだと、でこれあの、では、今の倫理規定ができて、接待が禁止とされたタイミングというのは、いつ頃で、その背景、今、少しお話しいただきましたけれども、なぜこれ、禁止ということになったんですか。うん
0: でですね、いわゆるその、まあ、大倉省の過剰接待がきっかけって言われてますよね。でそれで、まあ、あのもうこの問題っていうのはかなり大きくて、ね、当時その、結局最終的には大倉大臣とそれから西銀総裁はもう辞任するっていうぐらいの大きな問題になったのですね。うん、あの金融の検査の検査対象から接待を受けていたと。でそれがもちろん検査のやっぱり中にこう反映されているだろうというふうふに思われたっていうことなんですよね。でそれ以後いわゆるその本当はその接待するからなんか癒着してるっていう面もあるんだけどしかし、実はそういう接待の中でお互い情報を共有してたっていうのがあってでこれがやはり例えば、えー、あのかつてのですよ、ね、通産省なんかはいわゆる産業政策っていうのはそういういお酒の席で情報を得てそで役所がその民間の情報を得てその情報を使った新しい政策を考えるっていう、まあ、そういうような形でむしろあのポジティブに利用されていた面もあるわけですね、えー、そ,れはそれはもう全部だめだっいうことになって、まあ、今に至ってる。わけで,すねはい、ですから、やはりあのもうとにかくそ,のそういう接待であのお酒の席で情報を集めるのをやめようと情報を集めるのは他のやり方をしようというのが2000年であってで、まあ、あの実際のところこの頃からインターネットとかです、ねあのまあ、グローバル化とかやっぱりこう。その役所じゃなくて民間にさまざまな情報がこうどんどん流通するようになってきてやっぱり世の中が非常に大きくダイナミックに変わってくるわけですよねだから接待で情報が集まるってわけじゃないんだってことも、はい、あのこれはもう今の経産省なんかはかなりそういうこと分かってきて、まあ、別のやり方を模索してあの,の産業政策や通商政策を行っているってことは言えますよね。なるほど
1: 加えて、本来はその情報公開請求なんかも合わせて、あの、国民の税金を使って情報を集めて、それを政策に反映させるのであれば、その意思決定の過程や情報収集のプロセス、集められた資料も公開すべきだと。だから、あの、いろんな民間の意見を聞くっていうのは、それは重要なので、それは例えば個別の審議会とか、あるいはその検討会とか、ヒアリングとか、そうしたものでやればいいじゃないかっていう、そういった考え方の変化みたいなものもあると思うんですが、そこはどうでしょうか
0: まあ、そうですねあのやはり、いわゆる懇談会とか審議会というのはかつてはもうクローズドで情報公開してなかったんですけど、はい、今はもう議録も出てると、うん、でどういうふうな意思決定やどういうふうな情報流通してるかということはやっぱりわ、まあ、いろいろ分かってきてるとなるとそのまあ民間というかプライベートセクターが新しいああの政策なりあの構想を考えることがまあできるようになってきてるっていうのは。やっぱりありあますよね、うん、それに比べるとあの役所の方はがどうするかっていうときにいろ、うんまあ、模索したとだから、そのふうに考えるとです、ね、一体しかし今回なんでこんなことしたのかと本当に総務省はちょっとびっくりですよね
1: 。うんこれあの先ほどの話ですと、非常にこう権益を持っていた省庁が、のその権益を行使できる民間企業から接待を受けるという話と、今回の総務省、確かに権益を持っているけれど、一方で国会などで追及をされているのは、むしろ政治の力が強いから行かざるを得なくなったのではないかつまり、菅さんの息子だということは逆らえないから行ったんじゃないかという筋で、野党が追及している面もあるんですけど、ここで随分とそと接待の意味も変わっているように思うんですが、そこはどうでしょうか。
0: そうですね。あのー、ま、あ今回のまあ問題になっている菅首相の長男という方が、はい。彼は菅さんは大臣の時に大臣,大臣の秘書官にしてますよね。うん、で自分の,その事務所の秘書官秘書ではない形でやってるまる、あ、かなりそこで役所に入れてるっていうことを、まあ、ここからは問題だと思いますよね。多くの政治家は自分の子供を秘書にしてやがてあの地盤で出馬させたりしてますけど皆さんそんなことはしてないわけで、うん、そまずそこからして、まずある種の癒着を、まあ、菅菅政治家、菅という人がやったのではないかっていことはやことが疑惑としてど,ど,どうやったっても立てたざるを得ない。人脈を得た人が民間その規制対象となるような放送業界に入っちゃうで、これはやっぱり辞めさせることはできたはずだと思う、い,いくら別人格でもですねやっぱりそこはよくない、菅氏は分かっていたんでしょうからその総務省に近づくなと言ったというんですけがそうじゃなくてそんなところに就職するなというべきではないかとやっぱり単純に考えればまずそう思うはずで,でそれを認めてしまった。でそうなっった後ははやっぱり6日は別人格ですけど、で、そうなるとその人の動き方次第で、うん、いくらだってそれは役所としては、まあ、忖度をしなきゃいけないような状態に、まあ、近くなってくるってことは、あるにはあるんですけど、うん、だそこから先は、もう少し、これは、実はまあ、今回一連の話は、これで調査は終わりだっていうことなのかってことなんですよね。で、国会でいろいろ議論するけど、はい、まあ、国会での議論はやっぱりある程度。ほんの本来ならば、こういう問題が起こったら、やはり第三者機関が審査をしてで、その結果を受けて再発防止策をどうするとか、やるのは、これがかつてとは違ってですね。うん、やはり、そのさっきの、あの、倫理規定じゃないですけどね。21世紀のやはり不祥事対応っていうのは、そういう第三者機関によって、あの、まあ、その外からのコントロールを受けて、組織を立て直すということをやってきてる。これは野手だけじゃなくて民間企業でもそうですよ、ね。はい。で、それをやはり今回、もしこのままやらないんだとすると、なんかまた同じようなことが起こりそうな感じがするのも気がかりですよね。忖度の問題が、に見えると。で、見える上、それを、その、もうやめるかどうかすら、あのもし総務省が再発防止とかやらないんだとすると問題になってしまうだから、要するにです、ね、あの問題を最初からこう小さく小さく見せてその中であの処理できるものでしようとしているんだとするとやっぱりそういう案件ではないだろうと思います
1: 。うん。あの、財務省の、あの、公文書改ざんの時にも、一応、省内でヒアリングというものをして、で、それをペーパーにまとめた。まあ、その時、経産省とか他の省庁もペーパーをまとめたわけですけど、でも、あの、その時も、そのお手盛りの調査だということで批判をされた。ところが、一応、一応、その時は再発防止策として何するっていうメニューを、あの、書くで効果ないと思うし、あの、僕も、あの、全く評価してない0点のものだと思いますが、そうしたようなものは出すというところまで、スケジュールは組まれていたわけですよね。今回、一応、その調査をして方向して、故障を出すというふうになっているけれども、再発防止策という話がなかなか確かに出てこないですね,ですよね
0: あの時は、でも、あの公務所管理の時は、財務省の問題があって、はいで、公務所管理全体の枠組みでやると、それこそ菅官房長官の下で、実はやったんですよね、えー、だから今、麦、う、生、ん、さんおっしゃったような、公務所管理のやり方をもう改めるという形になってきて、まあ、非常に不徹底だけれども、まあ、かつてよりは少し。あのより強化されたものにはなってるだから今回、もしそれやるなら国家公務倫理規定をさらに厳格にするということです。しょうけどしかし、まあ、農水省の例も出てるから問題はいろいろあるんだけれどもそれ、他の役所が本当にこれでいやうちやってないよっていう役所が私多いんじゃないかと思うのでだとするとその役所全体の問題ではなくてやっぱり総務省の,この特にこのあの放送行政ですよねこ,この問題になってくるとするとやっぱりそこはあのー役所全体の問題をやっぱり各省ではなくて内閣,全体で内閣省庁全体で収めるという問題にはならなくて、えーまあ、第
1: 三者的にどこかでチェックする必要
0: が出てくると思います
1: 、ねうんうんなるほど。となるとそ,のそういった調査をするともしかしたら霞が関の構造ではなくて今回の総務省だけがやたらとその不思議な案件ということになってしまう。うん、でもそれを分かってしまうと、ある種、これは菅ゲートだっていうことになってしまうので、あの、菅さんは総理としてそれはやりたくないっていう発想になってしまいますか
0: 。まあ、そうですよね。ただ、それはむしろ、あの、やって潔白をし、見せるべきではないんですよね。ということにはなるだろうと。うあの、これはもう、ここから先がですね、やはり、まあ、おそらく今日の一つの大きなテーマなんでしょうけれども、はい、あの、いわゆる忖度問題っていうのの、この難しさっていうのはですね、あの、まあ、官邸は強いと。で、人事で各省の縛りをしていると。で、役所はそれでいろいろ、まあ、気を配る。で、特に、まあ、安倍内閣でも菅内閣でも、その、当然と立てついたからっていうよりはなんかあいつ気に入らないっていうような感じでこう、うん、あの飛ばされてるような面があるわけですよね。やっぱり感情的にこう、ね、合わないようになったらこう敵だっていうことで飛ばされるっていうのは飛ばされ方が嫌だから黙っちゃうっていうのが一方あって、えー、ただ他方でですねこれ私もいろいろ聞いてて感じるのは政治の側もですねそれこまでやらないと役所から逆にやられるっていうようなある種のそういうやっぱり気持ちがあるんですよ、ね、つまり役所って、ね、やはり組織で非常に大きな組織ですからいくら政治家って言ったってそ所詮数人ですからね政治家とそのスタッフ数人で巨大なもう千人とか何千人っていう組織を抑えるためにはこれくらいやらなきゃダメなんだっていうのがあるだから実は役所とその政治、まあ、行政とから政党、官邸とそういうい各省との間でやっぱりこう信頼関係っていうのはどうもこも生まれてないんですよねで。忖度ってのは結局信頼してないからまあ従おうっていうのはあれ信頼されてないかもしれないから従ったふりを見せようっていうそういうことですからだから、この問題の難しさっていうのはその忖度によって歪めただけじゃなくてやっぱりこう政府や行政全体がその政党官の間で信頼関係が一緒にない。あれお互い恐怖の中でこうこう協力を正面でしてるってことが、えー、ものす,すごく大きな問題だと私は思います。う
1: ん官僚がそのすごい力を持っていた時代の接待というのと、あるし官僚というのが、その、まあ、上を忖度しなくてはいけない時代のその接待というのは、その機能的に違うようなところがあるので、その解決策として倫理規定の改正の話なのか、それ以外のそのコミュニケーションの話なのか、それプラスアルファなのかというところも出てくるわけですね。もう一点はあの、これはちょっと時間もないので、お知らせの後、槙原さんに伺いたいので、ちょっと質問だけあの、投げておきたいんですけど、あの、安倍昭恵さんの時その、安倍総理の時に、その昭恵さんルートというのがあって、そちらからいろんな省庁にこう政策についての働きかけとか問い合わせが、まあ、起こっていた。まあ、それは1件2件じゃなくて起こっていたという話があって、その時にはそのやりとりの、例えばメールとかそうしたものもしっかりと保存しておくなどのルール化が必要などではないかと。親族とかの位置づけをどうするのかっていうルール化も必要じゃないかという話を僕、ラジオでしてたんですが、そんな論点はどこにもないことに今国会になってるんですね。うん、でもやっぱりこの菅総理の長男の問題でもやはり同じような問題が出てきたので、うん、そうしたようなそのルール作りは必要なんじゃないかと思うと。で、海外だと例えばその Gmail とかを使って政策的なやり取りしちゃいけないとかっていうルール作りとかもいろいろあるというような中で、宮寺さんのお知らせの後ぜひですね、この家族を含めたそのルール作りとか、政治家の関わる例えば民間企業とかの振る舞いとか、その後のルール作りをどうするべきかということもちょっとお話しさせてください。はい、一旦ここでお知らせいきます。はい、TBS Radio 小牛越記 s TBS
2: Radio 905-954.
1: さて、今日の特集メインセッション、はい。山田内閣広報官辞任というニュースもありますけれども、この接待問題ですね。官民癒着の現在について考えたいと思います。でも、あの、先ほどの話にも出てきたように、官民癒着、確かに昔と今では変化しているように見える。変化をしたとしても、その癒着のようなものが形を変えて残ってしまう。それ自体も問題だし、あとはその政治と官僚との距離感というものがある意味、その逆らいなさというものを生んで、それはあの、ものすごくよく言えばコントロールできてるということになるのかもしれないが、一方で、やっぱり忖度をすることによって政策が歪められたり、行政が歪められるという事態が既に行われているわけですよね。よくあの、今回行政歪められてませんって総務省の人たちが言いますけれども、その、特別にあって情報交換している段階で、実は行政の透明性や中立性、公平性というものを歪めて、しまってるということになるわけですよね。では、そのようにその歪めないための政治とは何なのか、あるいはそのルール作りがどうなのか、その親族が関わるっていう案件もちょっと続いているので、そのあたりのルール化がどうできるのか、この再発防止をどういうふうにしていくのかということも考えていきたいなと思います。はい、ちょっとあの、登場人物のキャラクターがね、あの、強すぎるので、そちらにこう引っ張られた方でもありますけれども、再発防止の話をお知らせの
2: 後。UHK
1: 、時刻は5時になりました。
2: 今日の特集メインセッションは、山田内閣公法官が辞任した菅総理の長男などによる接待問題、官民癒着と政治、その問題点と課題ということで、えー、ゲストはリモートで東京大学先端科学技術研究センター教授の牧原いずるさんにご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、あの、再発防止の話、この後伺いたいと思うんですけれども、はい、その前に今、音声が入ってきました、えーえー、菅総理が先ほどぶら下がりの取材に応じましたので、はい、その音声の模様をお聞きください。はい
3: まあ、国会審議の極めて重要な時期に、広報官が職を辞す、こうした事態に至り、国会を始め、皆様方に、ご迷惑をおかけしてます、こと、大変申し訳なく思います。今につきましては。現在検討中であります。まあ、業務に支障をきたさないように。できる限り早く。決定をしたい。このように思っております
1: 。総理、北海新聞の鈴木です。あの、一連、一連の問題をめぐっては、対応がごてごてだとの規範も上がってますが、どのように受け止めてますか。
3: あの私はそのようには思っておりません
1: 思,思っていないな、はい、ちなみにあの今回です、ね、山田広報官,官の任命責任についてはどのようにお考えですか山田
3: 専門家につい、広報官については、まあ、行政経験豊か、そしてまた前総理の広報の秘書もやってましたので、そういう意味で、えー、期待をしし、お願い、任命をしました。そういう中でこのような形で辞任されることは大変残念に思います
1: 今回の問題
3: は
0: 朝日新聞の奈良時ですあの大和広報官について先日総理はあの女性の広報官として期待しているとおっしゃっていましたけれども女性を強調された理由は何かあるんでしょうか
3: あの今まさに女性のこのきめ細かさとかあるいは日本の官僚に女性の数も非常に少ないですしそうしたあ女性として働いてきた、まあそういう経験もあります
0: 。
3: 行政にも長けてます。まあそういう形の中で、えー、期待をして投票させていただいた、そういうことです
1: 。それ改めて北海道新聞の鈴木です。今回の問題はの端緒としては総理が総務大臣時代にご長男を秘書官に任命したことがあると思います。その任命の責任については総理はどのようにお考えですか
3: 。まあ12年前の話ですよ。で12年間、私は長男とこの問題の形の中で,です、ね、就職、自分の会社のことでも話したことがなかったです、まあ、いろんなことの見られますけれども、事実はそのようなことだというふうに思っています
1: 。はいというわけで、そのぶら下がり取材の模様をお聞きい,いただきましたけれども、はい、あの、まず、後手だとは思ってないっていう、じゃあ、なんだと思っているのかというと、そこを答えないという話がありましたね。で、それから、あの、様々なその任命責任という話に関して、これは、あの、例えば、任命責任という話で聞くと、その安倍総理の時代だったら、まあ、痛感するっていうふうに答えるだけっていうのが続いていたんですけれども、うん、今回、そのあたりの責任については、そもそも責任があるかどうかについて、まあ、言及を避けるというような対応が2回続いていました。あと,あと女性ならではの女性のきめ細やかさという,ふうに言っていたかなそのジェンダー感覚というものもまあ非常にこう危ういというかそうしたものというのもちょっと露呈したのかなという気もしました槙原さん、この短い時間ですけれどもぶら下がり取材どう聞きました、まあ、いつも思いますけ
0: どなかなか残念な発言が多いという。ことになるわけですね。やっぱり、その、まあ、安倍さんっていう人はとにかく何か一言言わなきゃと思って、一言言うんですね、うん。それが決まり文句なんだけれども、はい、菅さんは、まあ、一言言うっていうことがないんですよね。だから、一言抜けていくっていう感じですね。先ほど、その、えー、空間するとか、なんか言わないっていうのは、言葉がどんどん抜けてって、で、代わりの言葉がさっきのその、ジェンダーインセンシティブな言葉のように、もう本当に素朴な感情で、それは言っちゃう悪いんじゃないかっていうのが出るっていう、なんかそういう、ちょっとあの語りのパターンが見えてしまってですね、やっぱりもう残念であるっていう感じがしますね。うん、なるほ
1: ど。まあそうした中で、この問題、じゃ再発防止策という話についても、まあ菅総理から出てくることはなく、あくまで今後の業務に支障を来さないように次を決めますみたいな話だけをしていて、いやまあ次決めるのも大事だとどうけれども、その次の人も同じようなことやってたら問題だから、再発防止策必要でしょうという話があるわけです。で、そこで槙原さん、あの再発防止の話を伺いたいんですが、あの一つは倫理規定をより強化するのかっていう話があると思うんですね。で、もう一つは例えばその家族の案件などが続いたので、そうしたようなものを新たにこう法制化することが必要ではないかという話もあると思います。で、もう一つ、あの、これ倫理規定の話にすぐなるんですけれども、そもそも今回のような接待というのは違法にならないのかという論点もあると思うんですね。まず、三つ目のこの違法にならないのかどうかということは、牧原さんいかがですか
0: まあ、その、要するにあれですね、その、許認可において何かその配慮してたかっていうことだと思いますから、えー、でそれがまあ一定の,その優遇された会社であるってことも分かってきてますから、うん、そこはただそから先はもうこれは検察なり警察なりの,もうその刑事事件になるかどうかって問題になってくるという、まあ、事実がどうかってその因果関係をです、ねえー、どうなるかってことをどういう捜査機関が動くかって話やっ話になってくるんじゃないかというふうふに思いますよね。ななんとなくやっぱり、うんグレーな感じがやっぱりどうしてもしてしまいますからねだからむしろ、えー、だからこそそれがグレーじゃないんだということをあの政治の側が言わなきゃいけないんです
1: よね、えー、さてあの先ほどあのお知らせの前にもう質問を投げたではその家族関連の案件が続いているのでこのあの立法化ちょっとざるではないかという話もあったんですがそちらについてはどうですか,いや、ね、あのだから家族って
0: あのあ,のあれですよね昭恵夫人の場合は事実上、まあ、詩人だというふうふに言ってはいるけど事実上、公人でしたから秘書官までついたので、えーまあ、その辺についての一定の当然あの文書なり何なりの保存義務とかあるいはそのに対するチェックって重要になるだろうとうでこの菅首相の長男の場合はやはり大臣、ね、秘書官だった時期が第二書官だった時期があるとするとその頃どうだったのかってことはやっぱりむしろ今問われてくるんじゃないかっていうことは言えますけど全くの詩人までなっちゃうとさすがにちょっと。それは難しいんじゃないかと思うんですよね、うんうん、でただ心配なのは同じようなことは実は加計学園もですね、うん、あれは安倍首相との友人だということで、うん、やっぱりお互いごししたたって話になってましたよ、ねうん、だからそうなってくると、まあ、今回の,その農,農水省の問題もそうですけど、政治家、大臣とか誰か有力者の近い人間がその近づいてきたときに、忖度で断れないってことになってくると、これ本当にこれ大変なことになってくるんですよ。えー、だからみんなそれやるだろうということになりますから、うん、そうなると役所はものすごくこう弱くなっちゃうので、やっぱり。これはもうそうなってくることを抑えるとすると何らかの形でこれはダメなんだっていうそのやっぱりガードを役所の方のその行動はできないっていうガードをやっぱり見せなきゃいけないつまり役所はそれは無理なんですっていう風に言えるようなんですねうんそ
1: ういうような意味での公務員に来てなり何な,なりのことっいうのはあるんじゃないでしょうかね。う本来、例えばそのうちの一つとして、その、政官接触記録を作っておきましょうと。要はその、政治家や官僚などがこう、しっかりミーティングしたりとか、レクチャーとかをしたならば、そういったようなその記録は取っておきましょうというルールが一応定められているけれども、あの、2年前かな、あの、毎日新聞が情報公開請求をしたところ、ほとんどの省庁がまるで取ってなかったっていう実態もあったりをした。だから、あの、ルールが、あるけれども使われてない部分とあのさまざまな忖度構造が強化されている面両方あると思うんですよねこちらについてマキヤさんいかがですか
0: 私はですね公文書管理の問題これはものすごく息の長いあのー、やっぱり課題だと思っていますあの、えー、最初あの公文書管理制度が発足したのは2011年ですけれどまあ10年経ってようやくそうのいけないんだってことにまあいろん,、ねうん、んなものは現場で捨ていてく部分があるんだけどできるだけそれを残すようにするという文化をこれから作っていく一つの大きな転機には今なっているだろうということですね。ねそれからやはりです、ねあのー、その公文書の問題に加えてやはりこういうそのある種の,その、まあ、接待であるとかあるいはまあ忖度の構図がどういうふうにしてまあ、生じるか生じないかということを考えるとです、ね、例えば内閣人事局の人事の在り方もです、ね、あの自制するという選択肢をもっと政治はすべきだ。私はもうそうそ思いますねあのこれはもう自制しないと、うんうん、あのますますダメになってくるだからお互いが信頼関係を持ってより良い政策を作る風うにどうすればいいかって考えた時には例えば外国人事局のそういうことは自制した方がいいとか例えばより良い政策を作ってるんだから文書はしっかり残そうっていう、まあ、そういう面もあるんですよねだから悪いことをやってるから捨てるのとは別にいいことをやってるから残すっていう、まあ、その両面をこう,うまく公務職理の制度で。噛み合わせていく必要があるし、忖度の問題も忖度ではなくて、お互いの要するに信頼の上での協力関係をどう作るかということを考えていく、やっぱりそういうことも必要だと思います、ね
1: 、なるほどとなると、先ほどの第三者機関などを含めたまあ調査をするとなれば、その人事局のまあ動き方とか、機能というのもまあ検証することが必要かなとは思いました。こういったメールもいただいてます
2: 。はい、ラジオネーム、平子っちさん、ありがとうございます。今回の問題を受けて、おそらく国家公務員の接待に関する規定がさらに厳しくなるのではないかなと思います。そうなると、リスクを避けるあまりに民間との交流の機会そのものが減ってしまう可能性はないのでしょうか。民間の方からしても、コンプライアンスを厳密に遵守している企業であればあるほど、交流には及び腰になると思います。デジタル庁など民間の力を借りないと進まない案件も数多くあると思うんですが何かいい方法というのはないものでしょうか
1: 。うんまず前提として1個だけ補足をしておくと倫理規定厳しくなるんじゃないかと平越さんお書きいただいたんですがあの先週金曜日の段階でそれは記者からの質問があってあの倫理規定どうするんですかとか山田さんには倫理規定そも,そもあの特別公務員だということでその適用されないんだけどそれはどうなのかっいう質問したんだけども結局今のものを適用していくっていう発言しか出てこなかったので今のところ厳しくするという発想は官邸サイドにはなさそうだということも踏まえた上で牧原さんこの倫理規定のバランスというのはどうでしょうか。
0: 倫理規定であの仮に厳しくなったとしても別に接待とかタクシー券とかこういうのは必要なくて別に食事してお互い折半でお金払えばいいわけですよね、はい、だから、うん、その意味ではあの私はですねあのだから情報流通が及ばないっていうことは必ずしもないと思います。要するるにそれはもししならばその接待したいでまあのまあ、あのやるってことはあるし、ね、飲み食いしないでですね例えば昼昼食を食べるってことは別に問題ないっていうことはあるわけですね、はい、あと問題はそ情報流通とかそういう問題はどういうふうに今度は考えるかっていうことはやはりこの日本の,その役所の在り方とかいろんな意味でもうちょっとこれは考えられると思うんです。よね行政はあの先ほどど話しましまたけどこう懇談会とかそういうところでも情報を取れるしそういうい組織的にこうあのお金をこうご視聴してもらわなかったってやはりこれは取る取るり方
1: またあの今回、例えば山梨を懲罰できるルールがないと言っているけれども本当に懲罰などできないんでしょうかというメールもいただいています、例えば武蔵野のカッチャンさんからもいただいています。
0: まあ、それは懲戒処分の問題で、やはりあの常習性とか、ですねいろんなものとの関係で決まってくると思いますね、だから今回、本当にこれだけなのかっていうことを、ちょっとまだわからないですよね、これだけだっていう説明を受けてるけど、やっぱりその組織の中の説明だけでは、本当にそうなのかってことになってしまうってことがあって、いろんなところでもやってれば、それより重いあの処分を受ける可能性があるわけですよね。だかからそのあたりははしかしまあ公務員は一方であの身分保証されてますから、しっかりとした調査の中で、あのそれに見合ったやっぱり処分の結果が出るということが望ましいと思は、うん
1: 、なおこれ、第三者調査をやるとなった場合、どんなメンツでどういった内容の調査が必要だと感じですか
0: なかなか難しいですだからあの、やっぱりその何をもって調査するか、例えば再発防止をするのか、それともあの問題の広がりがどこまでなのかをしっかり見るのかっていうような、やはり目的。との関係で決まってくると思います。だから、あの、問題の広がりっていうのは、やはりこれはその調査っていうよりは、いろんなところから情報がで、例えばマスコミに出ちゃうってことですよね。リンクされたりして、えー、実はもっとひ、っていうことになると、それはそっちになるし、しかし今のままでやるのは、やっぱり再発防止っていうのは大事なことだから、うんうん、ちゃんとやろうっていうやり方もあるだろう。だから、そのによって、まあ、あの、調査するんであれば行政とか、そういうのが、あるいは詳しい人になるし、まあ、例えば再発防止調査するとなると、やははりこれ,はあれ調査機関ですよね検察とかそういう方がいいかもしれないけど再発防止となってくると例えば行政の専門家とかあるいは弁護士さんとかそういう方が出てくるの必要もあるのかもし
1: れない,いううんなるほど、まあ、あのこういったような仕方で再発防止のための第三者調査をというようなことを求めるという声が例えばどれだけ広がるのかどうかそうしたことによっても官邸の声も変わってくるでしょうまた記者会見で、ね、そうした質問が飛び交うかどうかということも見ていきたいと思います。
2: 今日は東京大学先端科学技術センター教授の牧原出さんにお話を伺いました。牧原さんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。荻上チキ。